0: Esta hora dirige el informativo hora 18, Alex González, Monsalve. Monsalve.
1: Las 5 de la tarde, 30 minutos, buenas tardes, la producción de Andrés Felipe Ramírez, la página de melodía, MelodíaEnLínea.com. nuestro Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga y por supuesto nuestro dial de nuestra emisora. Contemporánea, nuestra emisora Radio Melodía 1080, este es el informativo hora 18. Bienvenidos. La segunda temporada de lluvias del año, pese a que no se ha hecho todavía su entrada con la fuerza que se espera, pues ya prendió las alarmas de las autoridades locales en el departamento de Santander, que en las últimas horas decidieron decretar la alerta amarilla para el territorio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Esto debido al comportamiento del río Magdalena que ha tenido altas y bajas en las últimas semanas porque igualmente obliga a estar preparados especialmente en las riberas en la zona rural donde se puede presentarse en crecidas inesperadas. Así lo hizo saber las fuentes del Comité de Atención de Riesgo, a la vez que pidieron a la comunidad seguir de cerca esta temporada de lluvias, pero sobre todo prestar mucha atención al, comporta al comportamiento inusual de los niveles del principal afluente del país, como es el río Magdalena. Haciendo un análisis del río Magdalena y de acuerdo con los pronósticos del y el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales, el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Barranca de Barranc Barranca Bermeja ha decidido decretar la alerta amarilla esta semana el río Magdalena estuvo en tres metros dieciocho y en las últimas horas bajó a dos punto ochenta y cinco lo cual sigue siendo un registro que está sobre la cota de alerta la cual es de dos cincuenta tres cincuenta metros explicó el coordinador del riesgo de Barranca Bermeja el señor Roberto Bernal según indicó el funcionario, la tendencia de esta semana en el puerto petrolero puede ser que venga por el resto del mes e incluso en el mes de octubre y parte del mes de noviembre. Monitoreando el nivel del río Magdalena, vemos cómo ha sido oscilando eh, su creciente. En días pasados tuvimos niveles altos de 3.80 a 3.50, pero así como suben, vuelven a bajar. Sin embargo, dice el funcionario, es importante que como ya entramos en la segunda temporada de lluvias, nosotros como autoridades de riesgo estemos al tanto, muy pendientes de estos niveles. Hay que recomendarle a la comunidad que nos esté informando de cualquier emergencia que se pueda presentar, no solo en inundaciones con relación a fuertes aguaceros, sino también en situaciones relacionadas con posibles deslizamientos, caída de árboles, anegaciones en vía, puntualizó Roberto Bernal de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Según reportes de las autoridades nacionales de gestión de riesgo, la segunda temporada de lluvias que empezó el pasado 15 de septiembre se va a extender hasta mediados de diciembre en el oriente colombiano. Por su parte, la comunidad porteña ya empezó a tomar medidas frente a las probabilidades de lluvia que en las últimas noches ha mantenido despiertos a muchos habitantes. Según líderes de la Comuna 7 de Barranca Bermeja, el mes pasado se presentó una grave emergencia en varios asentamientos. Se han hecho reuniones con los representantes de estas zonas para que sepan, se enteren, qué hacer en momentos de dificultad con las lluvias. Esto es lo que está pasando en las riberas del río Magdalena en la ciudad de Barranca Bermeja y por supuesto por todo el Magdalena Medio, hay que estar atentos a las lluvias. Cinco de la tarde, treinta y tres minutos aquí en el informativo hora dieciocho. Bueno, amigos eh, eh, residentes eh, y personas que vivan en el municipio de Pidecuesta, tienen que estar atentos los beneficiarios del programa de familias en acción porque la administración de Pidecuesta está informando que a través de su Secretaría de Desarrollo Social eh, se inició el pago de los giros de del punto principal de Apuesta la Perla en el parque, ahí en el parque principal. La cancelación irá hasta el 10 de octubre del 2020. Familias en acción del municipio de Pidecuesta. 5 de la tarde, 34 minutos aquí en el informativo hora 18. Bueno, vamos a escuchar ahora a Edison Becerra, director de obra del Estadio de Atletismo La Flora, con 140 reflectores que serán ubicados en este sitio y en el Estadio de La Flora tendrán mejor iluminación los deportistas. Ya casi se terminan las obras del Estadio La Flora, el Estadio de Atletismo. Aquí está Edison Becerra. La iluminación del estadio, eh, se le hicieron los diseños de fotometría para que alumbrara 100% todo el área del estadio. Esa es una iluminación ya especial compuesta por 35
2: reflectores, 29 de 400 y 6 de 600 en cada torre. Va a quedar eh, perfectamente iluminado todo el estadio con esa, con esa iluminación. En las cuatro estructuras, se eh, van a quedar 35 lámparas en cada torre por cuatro estructuras. En total son 140 lámparas para que iluminen el estadio según la, para que cumpla con toda la normatividad Sí, son lámparas LED, LED de 400 y de
1: 600 Bueno, ahí estaba el ingeniero de la obra del Estadio La Flora, el Estadio de Atletismo de la Ciudad de Bucaramanga eh, ampliándonos la información sobre la colocación de este alumbrado importante en este escenario deportivo Bueno hasta Pidecuesta, Santander, Ocaña, Norte de Santander y Mangangue, en el departamento de Bolívar, se desplazaron investigadores del CTI para capturar a tres hombres quienes eran solicitados en extradición por la Corte Sur del Estado de Texas en los Estados Unidos. Según las autoridades, estas personas estarían encargadas de enviar cocaína desde Colombia hacia el país norteamericano. La operación contó con investigadores encubiertos y compras de drogas vigiladas que permitieron obtener elementos probatorios que identificaron su adición eh, delictivo, eh, su accionar delictivo. La cooperación y el intercambio de información entre la fiscalía de Colombia, la Dijin y la Agencia Especial de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) en la ciudad de Houston, Estados Unidos, permitieron identificar esta red de narcotraficantes vinculados al frente. De de la guerra nororiental y el grupo armado organizado del Ejército de Liberación Nacional tenían estos vínculos. Los capturados fueron José Gabriel Ortiz, detenido en Ocaña, Henry Trigos Celón en Manganqué y Yamit Picón Rodríguez, quien fue notificado en la estación de policía de Pie de Cuesta donde está detenido por otros delitos también, aquí en Piedecuesta Santander. Según las investigaciones adelantadas, los presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional manejarían el negocio del narcotráfico de esta organización en el norte de Santander y Santander y coordinarían la venta de estupefacientes a nivel internacional. Por varios meses, los investigadores conocieron la actividad lícita ilícita de los tres hombres, la forma como envía, enviaban la droga por tierra a Venezuela, y el posible uso de pistas clandestinas para cargar aviones con rumbo a ciudades costeras sobre el Golfo de México en los Estados Unidos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Las referidas capturas fueron... Comunicadas al Ministerio de Relaciones Exteriores para que a su vez informe a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y sean formalizados los pedidos de extradición dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico de Colombia. Un detenido en la ciudad de Pidecuesta, otros en Ocaña, Santa, Norte de Santander y Mangangue, en el Bolívar. 5 de la tarde, 37 minutos aquí en el informativo Hora 18 a través de Radio Melodía. Bueno, el pico y placa para mañana jueves en Bucaramanga son las terminadas en 9 y 0, vehículos particulares y motos y motocicletas. Mañana viernes, 25 de septiembre, yo dije mañana jueves, no mañana viernes. Mañana viernes el pico y placa serán nueve y cero, las terminadas en nueve y cero. Mañana viernes 25 de septiembre, la unidad móvil de servicios de CoFuturo estará ubicada en el barrio del centro de la ciudad de Bucaramanga desde las ocho y treinta, prestando los servicios de renovación y créditos educativos. Y Caja Sant. pues ya tiene el subsidio en vacunación con el cincuenta por ciento de descuento en categoría A, y el cuarenta por ciento en categoría B. Informes, en el celular 300-302-5431. Reiteramos, el celular 300-302-5431. Caja San, subsidio también en vacunación, 50% de descuento en la categoría A y el 40% en la categoría B. Y también Caja San, subsidio de, eh, tiene la nutrición en leche de fórmula y complementos nutricionales, 50% en categoría A, y el 40% en categoría B. Informes al celular 300-302-5431. 300-302-5431. 540 minutos. Mensajes comerciales aquí en el informativo hora 18.
3: ¿Pensando en cómo impulsar tu
1: negocio? No te preocupes,
2: en Financiera como Ultrasan hoy más que nunca estamos contigo Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar nos inspira a avanzar juntos Papi, ¿ya renovó
4: el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi!
0: Filtraciones, grietas y humedades. cicaduros, impermeabilizaciones, dedicados a mejorar y a proteger sus inmuebles. cicaduros, profesionales en la reparación de estructuras de concreto, lavado y pintura de fachadas. Pisos industriales, impermeabilización en acrílicas y en poliuretano. Trabajos garantizados. cicaduros, Calle 18, número 2307, teléfono 634-3763. Celular 315 399 nueve.
4: En Casan, descuentos exclusivos para afiliados, 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio. Por ser afiliado Casan en categorías A o B y 5% si eres categoría C, te esperamos. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado supersubsidios.
0: Cuando para el informativo hora 18 es noticia. Para otro será primicia.
1: Cinco de la tarde, 44 minutos. Luego de cinco años de un caso en que en su momento estuvo relacionado con el del hacker Andrés Sepúlveda, la actriz Carolina Sabino ganó el proceso que interpuso contra la Fiscalía General de la Nación. En el 2015, recordemos, luego de la interceptación de unas comunicaciones entre Sabino y su hermana Lina Luna, compañera sentimental de Andrés Sepúlveda, la Fiscalía reveló que la protagonista de la Monposina se le imputarían cargos por presuntamente haber practicado un aborto. Según el portal, la Agencia del Periodismo Investigativo... El 13 de agosto del 2014, el CTI puso en conocimiento de la fiscalía 324 local la posible comisión del delito de aborto. Al día siguiente, la entidad a partir de la interceptación de una comunicación entre las hermanas Sabino y Lina abrió la noticia criminal 214 triple 015 en contra de Carolina Sabino en su momento hubo una gra un gran escándalo con esta información y Sabino perdió varios contratos de trabajo fue entonces cuando interpuso una demanda en a la fiscalía y a la nación por violar su intimidad honra y buen nombre en dicha demanda quedaron incluidos su mamá Miriam de Lourdes y su hermana Lina Luna y el hijo eh, del artista entre otros porque se vieron afectados en el portal API se informa que el juez falló a favor de Sabino porque ella y su familia recibi eh, recibirán 350 millones de pesos en este momento. Además, la Fiscalía tendrá que hacer un acto público de a favor de Sabino por manejo indebido de la información del proceso penal adelantado en contra del artista, previa convocatoria de los medios de comunicación y la comunidad general. Muy bien, por la cantante Carolina Sabino. Gana esta lucha en contra de la Fiscalía General de la Nación y de la Nación. 350 millones después de esta pandemia llegan muy bien. Cinco de la tarde, 46 minutos. Bueno, sí, buena platica, le llegó a la Sabino ahora sí. Ya puede viajar. Con el fin de evitar la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes que son víctimas de delitos sexuales, un grupo interinstitucional realizó operativos en la mañana de hoy en lugares de hospedaje del centro de Bucaramanga. En la actividad participaron, participaron policía metropolitana de Bucaramanga a través de la seccional de servicios especiales en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Personería y e Migración Colombia. Según las autoridades de Bucaramanga, la actividad además iba enfocada a inspeccionar las condiciones de salubridad y bioseguridad de estos lugares como son moteles, hospedajes y hoteles de la ciudad 5 de la tarde, 47 minutos Aquí en el informativo, hora 18 Vamos a escuchar ahora a Nelson Ballesteros Es el secretario de salud de Bucaramanga Porque la ciudad alcanzó el 83 por ciento De pacientes recuperados por COVID-19 Aquí está el secretario de salud de la ciudad
2: Vamos muy bien, estamos teniendo un número Cada día más de recuperados eh, realmente eh, estamos ahorita casi en el 83% de los total de enfermos que hemos tenido, ya el 83% se han recuperado y, y están pues eh, digamos que sanos desde el punto de vista de que ya no tienen COVID. Lo que sucede es que eh, en el mes de agosto tuvimos una positividad muy alta. ¿Qué quiere decir eso de positividad muy alta? En promedio, en el mes de agosto, es, hicimos 440 pruebas diarias y de esas 440 pruebas diarias teníamos
1: el 43% de positivos. El doctor Nelson Ballesteros, secretario de Salud de la ciudad de Bucaramanga, ¿cómo se hará para que los muertos no vuelvan a votar en Colombia?, pues en los próximos años la forma en la que elegimos a los gobernantes en Colombia va a cambiar drásticamente. Por lo menos así lo contempla la reforma al código electoral que establece una serie de reglas pensadas principalmente para buscar más transparencia en las elecciones. La reforma incluye nuevas modalidades de votación, modificaciones en la inscripción de cédulas y también cambia el horario de la jornada electoral. Depende también, tratan ellos de cambiar el día de votación Que no sea solamente el día domingo Este código eh, trae la utilización de tecnologías para ser aplicadas en las votaciones Y en los procesos electorales Tecnologías que van a ser aplicadas de manera progresiva O sea, el cambio no será abrupto Tan Pronto um, las elecciones lleguen, van a ser poco a poco, gradualme, eh, gradualmente según la información, lo que el código busca eh, es que coexistan los los mecanismos de votación que tiene hoy Colombia con tecnología y modernización, se establece que hará o que habrá el voto manual que hoy tenemos hoy en día y también podría existir el voto electrónico mixto y el voto electrónico remoto, pero no mm, se va a implementar de manera rápida, sino de una manera progresiva. Las 5 de la tarde, 49 minutos, aquí en el informativo hora dieciocho. Vamos a escuchar ahora a la señora coordinadora de la oficina del CISBEN en Bucaramanga, Lucelio Olarte, porque ellos van a mantener la oficina abierta, pero de manera virtual, no presencial. Aquí está Lucelio Olarte.
5: Actualmente la oficina del CISBEN está funcionando virtualmente. Eh, no solo por la pandemia y mientras esté la crisis sanitaria, también de aquí en adelante el trámite va a ser virtual. En las oficinas no vamos a atender mmm, comunidad, todo se va a atender a través del correo institucional cisben arroba bucaramanga.gov.co En la página de la alcaldía en el link del CISBEN está publicado el formulario que estableció el Departamento Nacional de Planeación para la solicitud de trámites virtuales. En este momento estamos atendiendo únicamente a civilización para las personas que se quedaron sin el censo del barrido de implementación del Siben 4 el año pasado. Las personas, eh, los niños recién nacidos o los nuevos miembros del núcleo familiar que no hayan quedado civilizados también los podemos incluir. Actualización del tipo de documento. Cuando se hizo el censo, muchas personas pues eh, tenían tarjeta, ya tienen cédula o tenían registro civil y ya tienen tarjeta. Ellos deben hacer, deben hacer la solicitud de actualización del documento de entidad. A través del correo cisben Bucaramanga, eh, perdón, cisben arroba Bucaramanga punto go punto co, se está recibiendo, se están recepcionando todas las solicitudes.
1: Bueno, ahí estaba la doctora Lucelio Larte, la coordinadora de la oficina del CISPEN de Bucaramanga. Entonces, virtualmente, todo lo que se necesite con esta oficina, nosotros nos vamos los voy a dejar con el mensaje de la tarde del Grupo Empresarial Cristiano Manejar y nos vemos en punto de las 5 y 30 mañana. Feliz noche para todos nuestros oyentes.
2: En hora 18, el mensaje de la tarde a nombre del Grupo Empresarial Cristiano Manejar.
6: Amado Dios, te damos gracias por este nuevo día, porque tú eres nuestro sustento y nuestra fuente inagotable de agua viva. Estamos hablando de la ansiedad, el enemigo silencioso que se disfraza detrás de un rostro que se muestra como si nada pasara. Ayer hablamos de la buena decisión que tomamos al eliminar los pensamientos negativos, específicamente el temor a equivocarnos. Hoy hablaremos del grave error que cometemos al mantener nuestros pensamientos sujetos al pasado. Quiero reflexionar sobre este tema de una manera diferente. Veamos la vida como un carro, sea una van familiar, un monster truck o un Lamborghini Todos llevamos el control de nuestro vehículo Así que tenemos sujeto el volante y nuestros pies están puestos sobre los pedales Jesús es la carretera, Él es el buen camino El Espíritu Santo es como el mando de control de nuestro vehículo Es quien nos avisa si todo está bien y en orden, funcionando de la manera correcta En esta posición de pilotos podemos percibir fácilmente dos panoramas una, lo que está frente a nosotros y dos, lo que está detrás de nosotros. La primera panorámica nos muestra el futuro, el camino, el hacia dónde vamos. La segunda la vemos por medio de los retrovisores y nos muestra lo que ya dejamos atrás. Entonces, ¿dónde debes tener puesta tu mirada? ¿En el camino o en los retrovisores?
4: seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papá.
3: Cerca de ti ofreciéndote atención médica de calidad con bioseguridad. Solicita tu carnet virtual en saludsiglo 21org Llámanos al 678-1818 18 o sigue nuestro hashtag Hashtag Siglo 21 más cerca de ti. Fundación,
0: salud Siglo 21 siglo para vivir con salud.